0: Primera Corintios 13:4 13, 4, Vamos a leerlo allá arriba En coro Si usted no está en el coro, no importa, cante en coro El amor es Es benigno El amor no tiene envidia El amor no se, no es jacta ansioso, no se jacta no hay orgullo en el amor, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Dígalo. Los casados digan, no busca lo suyo. Yo no busco lo mío. No se irrita. Difícil no irritarse, ¿no? No guarda rencor. Qué importante que, que, que las la, la relaciones. Esta pareja no se guarde rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, amén. Aquí Dios nos dice lo que es el amor y lo que no es el amor, gloria a Dios, te damos gracias Señor por tu palabra en esta noche. Bendice Señor, ayúdanos, ministra nuestros corazones, nuestras vidas Usa este vaso de barro, tu palabra preciosa en el nombre de Jesús, Amén Vamos, tenga la bondad y se sienta, vamos a, a, a hablar un poquito sobre El diseño que tiene Dios para el matrimonio, ¿Ok? los que no se han casado Aprendan los que ya están casados, aprendan Sabemos que ninguna relación entre dos personas Viene con garantía de por vida Uno hoy compra un artículo y lo primero que dice Cuánto vale y qué garantía tiene Pero el príncipe o la princesa No, no sabe qué garantía tiene Una persona aunque ya esté crecida y, y haya crecido en la iglesia, haya tenido un hogar estable, haya prometido hasta que la muerte nos separe se le puede caer todo al piso si no tiene cuidado como cristianos sabemos que aplicando la palabra de Dios a nuestra relación nos dará una relación fuerte y un hogar sólido cuando la palabra de Dios está en el hogar. Amén. Nosotros muchos, todos sabemos esto, pero la pregunta es, ¿será que estamos haciendo esto al respecto? ¿Qué pasaría si usted da cuenta que no se trata de usted, pero se trata de usted y Dios? No se trata de uno, se trata de uno con Dios. Cuando uno se da cuenta de eso, supera muchas cosas en la relación matrimonial. En todo sentido, deja uno de ser egoísta. Todo cambia cuando no se trata de uno, no se trata de mí, no se trata. En lugar de preguntar por qué tenemos luchas, debemos de saber cómo las enfrentamos para arreglarlas. ¿Cómo enfrentamos? Porque todo matrimonio tiene luchas. Los, mat los casados dicen Aleluya. Todo matrimonio tiene luchas Entonces lo primero que uno debe saber Es que no se trata de mí si No se trata de mí Se trata de mi relación con Dios Amén, Amén. Un hombre famoso escribió un libro Él se llama Gary Thomas lo, el, el matrimonio sagrado lo tituló y dice que debemos parar ya de pedir un matrimonio perfecto dice él o felicidad perfecta un, una vida sin, sin conflictos ¿será que hay alguien aquí que ha tenido siempre una vida sin conflictos? levante la mano todos están levantando la mano la vida siempre tiene conflictos debemos saber que para ¿Qué fue que Dios diseñó el matrimonio? ¿Para qué cree usted? ¿Para qué? ¿Para que le den tortillas todos los días? Muchos creen eso Muchos quieren el matrimonio Para pa tener quien le planche, le lave le, le? ¿O no? O otras otro, personas para que las mantengan Hoy en día pues eso no se puede, tal vez en los años treintas, ni siquiera cuando yo me casé, ¿no? Están callados hoy, me estoy metiendo en, en un tema delicado, pero hay que recordarlo y hablarlo, ¿no? Entonces, de, dejemos de pedir un matrimonio perfecto, una felicidad perfecta, porque la vida sí tiene conflictos y va a tenerlos Debemos saber para qué fue realmente Dios que diseñó el matrimonio. ¿Para qué? Para proveer compañerismo, intimidad espiritual entre la pareja y la habilidad de buscar de Dios juntos, todos digan juntos. Y revueltos también. Yo dice juntos, pero no revueltos. No el matrimonio para estar revueltos. uno de los errores más grandes que las personas tienen del matrimonio ¿cuál será? buscar que alguien nos complete si usted está medio completado y usted está buscando cónyuge para que lo completen yo le voy a decir bájese esa nube porque no hay nadie que lo complete a usted sino Dios ni la mujer más perfecta ni el hombre más perfecto todos tenemos descompletamientos <ríe> para que me entienda todos venimos descompletados y el único que nos completa es Dios buscar a alguien que nos complete es un error uno al matrimonio llega con Dios. Ahí está uno completo. Amén. Debemos encontrar ser completos en Dios o con Dios únicamente. Qué importante, ¿no? Si esperamos que el cónyuge sea Dios. Él o ella nunca podrán lograrlo Por eso, por eso cuando una mujer en la iglesia Hay una dama alguien que se le está evangelizando Lo mejor es que una hermana la evangelice ¿Cierto? Si un hombre necesita ser evangelizado Pues lo más importante es que un hombre le hable ¿Cierto? Para evitar situaciones porque un muchacho viene editado y viene una, una hermanita bien querida, bien completa o incompleta. Entonces se van a querer completar. Y lo que queremos es ganárnoslo, ¿cierto? Para Dios. Y después, bueno, viene lo otro. Pero lo importante es que se complete con Dios. Entonces. Si esperamos que el cónyuge nos complete es un error, nunca va a poder hacerlo Aunque trate, 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 nadie puede vivir para alcanzar esas expectativas Amén, eso es tan importante tener primero a Dios No, si una persona llega aquí nueva, no, sobre todo soltero o soltera Entonces los solteros de aquí no, no van a decir nada hasta que esa persona se convierta necesitamos que la persona ame primero a Dios y si se fija en usted, pues se va a fijar en usted ¿me están entendiendo? es importante, a usted le conviene como soltera o soltero y a esa persona le conviene también ¿amén? entonces necesitamos que la, darle espacio a la persona para que entregue su vida a Dios Entre primero, diga primero. No podemos confundir cómo va a poder servir a, do, a dos señores, ¿cierto? ¿Cómo va a poder? ¿Cómo va a poder? Entonces, debemos encontrar ser completados primero con Dios. Amén, únicamente. Gloria a Dios. Nadie puede alcanzar expectativas de llenarlo a uno. ¿Ok? toda persona sabemos que toda persona tiene malos días cierto a veces mal genios es egoísta y a pesar de todo eso Dios creó el esposo y la esposa para que se unan y busquen de Dios lo más lindo unidos ¿sí? en, el, en el matrimonio lo más importante es que haya perdón diga perdón cuando la esposa perdona al esposo porque, por tantas cosas ¿no? el esposo aprende a recibir perdón y aceptación de parte de Dios porque la esposa está revelando el amor de Dios y viceversa, entonces el amor en el matrimonio debe haber perdón ¿ok? y debemos modelar a Dios, revelar la misericordia de Dios Siempre, ¿ok? Hay estadísticas que son muy malas en los matrimonios Pero nosotros no somos parte de esas estadísticas Un, Una pareja que ama a Dios primeramente Es una pareja que tiene la victoria Porque miramos las estadísticas Dicen que el 40% de los matrimonios en este país Terminan en divorcio Pero el divorcio no es ninguna solución si hay problemas, van a haber problemas, se arreglan los problemas. ¿Amén? Entonces cuando uno llega al matrimonio, uno tiene que ver lo que está haciendo. ¿Ok? Uno debe ser primeramente honesto, digan 100%. Uno no puede ser 99% honesto, debe ser 100% honesto. ¿Sí me entendieron? O si no, no va a funcionar. La honestidad tiene que ser cabal, tiene que ser completa. Uno no puede ser a medias, uno no puede tener secretos, uno puede guardar cosas, uno no puede, ni debe. ¿Ok? ¿100% qué? Honestos. Antes de casarse uno. Y si ya está casado, pues aprende a las malas a ser honesto. Le toca a uno aprender a las malas. Uno no puede ser... Deshonesto En ninguna forma Mentiras no puede decir Ni en el matrimonio Ni afuera Ni nada Ni en la iglesia Ni fuera de la iglesia Amén Antes éramos drogadictos Tal vez Éramos alcohólicos Éramos mujeriegos Éramos esto Éramos otro Ahora no somos ni alcohólicos Ni drogadictos Ni mujeriegos Ni nada de eso Pero fuera de eso Eso no es suficiente Tenemos que ser 100% honestos ¿si ¿Sí entienden? uno debe dejar uno, de, uno debe dejar de ser malo y se convierte a bueno y de bueno pasa a espiritual mucha gente se, 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 con, se contenta con ser bueno la bondad no es suficiente ah es que yo ya no soy esto gloria a Dios por eso pero todavía dices mentiras todavía eres medio chueco y las cosas chuecas no funcionan Amén Y en el matrimonio Cuando llegan los problemas Los hijos van a traer problemas Pañales Comprar leche Mejor dicho Tres de la mañana ¡Ah! ¡Ah! Los viles se acumulan, los viles las cuentas No hay comunicación casi, eso es un problema Está cansado usted, irritada Entonces vamos a hacer unos recordatorios Y son los siguientes Dios creó el matrimonio como una relación de lealtad ¿No me oyeron? El matrimonio Dios lo creó como una relación de lealtad Digan lealtad Ser leales en todo sentido Usted no cambia la verdad Usted no dice mentiras Usted no guarda cosas O voy a esperar a que me pregunte O si no, no le cuento Eso no es lealtad Lealtad total entre el esposo y la esposa Ofrecemos lealtad, pedimos lealtad Amén Usted quiere que sean leal con usted, usted tiene que ser leal con esa persona. ¿Ok? Porque el matrimonio es sagrado para Dios, porque es el fundamento más sólido para poder levantar una familia. Si ese es el caso, no hay matrimonio sin familias. Pero es el fundamento. ¿Cuánto dicen amén? El matrimonio es el pacto. De la relación con Dios, con su pueblo ¿O no? ¿O acaso usted no ha leído Apocalipsis? Que, que el Señor va a venir A recoger a su iglesia, a su novia Para casarse con ella En el cielo Nosotros somos la novia del Señor ¿O no? La iglesia es la novia del Señor Y vamos a estar con Él por toda una eternidad De todo el matrimonio es ese reflejo de la relación de Dios con su pueblo Qué importante el matrimonio, ¿cierto? Habla de bodas, habla de un matrimonio Habla de la cena de las bodas del Cordero con su iglesia Esa es la fiesta que todos estamos invitados Amén estos puntos que acabamos de hablar demuestran que el propósito de Dios para el matrimonio es mucho más que la felicidad individual y personal. Si usted es individualista, egoísta, usted no debe entrar en ninguna relación que, que usted quiere que perdure para una vida. Uno debe dejar de ser egoísta e individualista. Amén. Y no estoy hablando... O en el fútbol se conoce el individualista, ¿no? Coge la pelota y se va solito. Si usted en el matrimonio a coge la pelota, meter goles, pasarse la defensa, a los mediocampistas, a los delanteros, pasarse a todo el mundo hasta el portero. Solito. el matrimonio no se puede andar solito, toca andar acompañadito. Amén. Están callados hoy. Entonces el matrimonio no es no es, es mucho más que una felicidad personal es una una, una, es una felicidad mutua si ella pierde yo pierdo si él pierde ella pierde aquí es o los dos ganan o los dos pierden se acabó la individualidad amén esto no es yo, yo estoy aprovechando esta ocasión para hablar de esto pero que los recién casados no crean que es no es para todos ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? O usted está tirando la, la fala Sí pastor, écheles, écheles tierra No, es para usted Dije, es para usted Esto no es para que usted se llene de felicidad Ay, es que yo necesito es que, es que a mí me falta esto Uno no entra al matrimonio Porque le faltan cosas Uno entra al matrimonio Porque tiene cosas que dar al matrimonio no viene a dar El que viene solo a recibir El que da se va a cansar un día Me está escuchando Y le va a decir paticas para la calle ¿Cómo le va a decir? <risa> Tenemos que dar En matrimonio hay que dar Es como una, una cuenta en el banco Usted tiene que depositar o si no el día que va a tratar de sacar 10 dólares no hay nada usted tiene que depositar amor, cariño, atención, esto, lo otro para que la cuenta esté pocha cuando usted esté necesitado usted va y saca poquito pero saca ¿Sí? y va y entra más pero usted, uno tiene que dar Cariño, amor, atención No solamente un cheque gordo Ese cheque gordo sin amor es como si estuviera flaco Pues es una casa muy grande, un carro muy grande Pero no hay amor, no hay nada No es la casa ni el carro Son los detalles Y si hay algún muchacho detrás de usted Hermana o un si ese muchacho es individualista, posesivo, celoso, de novio, va a ser igual o peor de marido, no creo que se va a componer, está escuchando, porque cuando no tiene derechos, es así como era cuando tenga derechos, entonces, bueno, volviendo atrás, vamos a mantener esa cuenta del banco bien popocha, digan popocha. digan popocha, Popo popocha, los varones están mirando para otro lado, están caminando. Están así, conmigo no está hablando, sí, estoy hablando con usted. ¿La cuenta cómo debe ser? Popocha. Yo no sé dónde aquella palabra, pero se me vino a la mente, popocha. Vamos a preguntar, dígale ahorita, la próxima vez dígale a su esposo Mi hijo la cuenta, necesitamos popocha, una cuenta popocha Popocha, porque está raquítica, está Necesito que, que, que más, más cariñito, amorcito, detallitos Aló, Los varones, no es que están en un retiro No es que están muy espirituales ¿Qué hay que hacer, la cuenta como debe ser, pero las mujeres no, los varones, A las mujeres les... bueno hermanas yo las pongo, pidan una cuenta popocha, popocha, diga a su marido vea el pastor me enseñó que necesitamos tener una cuenta de amor aquí en el hogar, popocha Ahora, si uno, felicidad es lo único que busca, entonces cuando no haya felicidad, ¿qué va a pasar? Apenas la felicidad empiece a menguar, desvanece, se desvanece todo. No, no, uno no busca solamente felicidad, si recibir atención y amor, continuamente la motivación de usted para casarse entonces vamos a tirar al cónyuge paticas a la calle cuando no nos atienda igual todos digan paticas a la calle no hay cuenta popocha paticas a la calle esto es advertir a los que se van entonces uno no entra al matrimonio solo para recibir atención porque, porque le van a dar atención primero después dice atiéndase solito o solita I got things to do see you tomorrow <ríe> ah, el... si el amor es la motivación <ríe> pero si uno se casa para la gloria de Dios, modelar su amor y modelar su compromiso a sus hijos, nosotros, nosotros, perdón, modelar nuestro compromiso a nuestros hijos, si los hay, entonces separarse uno no tiene ningún sentido ni va a ser nunca una opción cuando uno tiene los ojos en el Señor el problema es que empezamos a poner los ojos en nosotros mismos yo, yo, yo quiero, yo necesito na, 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 ahí empiezan los problemas Deja, debemos dejar el egoísmo ¿cuántos casados ya dicen tienen testimonio de esto tal vez? ¿alguno? ¿Ninguno? Tal vez usted fue egoísta o su cónyuge fue egoísta y aprendió a ser no egoísta y les le está yendo mejor a alguien. ¿Nadie quiere tirar al, al agua? Bueno, aquí no estamos tirando a nadie al agua, estamos es, tratando de aprender unos con otros. Entonces, no debemos buscar atención personal, ¿sí? Debemos entrar a, a un matrimonio a dar. Si uno es un dador, a la otra persona aprende a darle a uno. Pero uno puede ser dador y dador y dador y dador y dador y no le dan ni cinco. ¿Qué pasa con el banco? La cuenta no es popocha, se desinfla. ¿Están entendiendo? Entonces necesitamos, necesitamos depositar en la cuenta para poder sacar de ella cómo podemos exigir, pedir, cariño, atención, esto y lo otro si no damos ni pío hoy estamos aprendiendo términos nuevos Aleluya creo que todos debemos concentrarnos en las fortalezas, todos digan fortalezas del cónyuge, digan fortalezas, en vez de concentrarnos en las debilidades Nadie es perfecto y no crea que su cónyuge va a ser perfecto o perfecta, eso no existe, ok Uno se concentra en las fortalezas y las debilidades se van arreglando en el camino uno en el matrimonio debe aprender a animar y no criticar. Hay una diferencia muy grande, que usted critique en vez de animar. Muchos quieren animar criticando y eso no funciona, ¿cierto? Uno anima con palabras positivas, uno critica degradando. Ay, usted sigue en esas, ay, no sé qué... Ay, usted y no cambia. Llevamos 20 años y es lo mismo. No, si llevan 20 años y es lo mismo, van a pasar otros 20 y también es lo mismo. Ore por su cónyuge en lugar de quejarse privadamente o ante los demás. Ore, Dios obra. Amén. Me acuerdo de una hermana en Colombia que que tenía un marido testarudo, rejotía su cabeza dura y ella, él no venía a la iglesia y un día apareció y, el, y, y vino al altar y fue y se arrodilló en el altar y ella se paró y le puso las manos en la cabeza y le dijo, Señor, arregla este camaján, Camahán, yo no sé qué es camahán pero me imagino que es un hombre rudo, un hombre grande, un hombre, un camaján. Y delante de todo el mundo, no es el momento de darle la cabeza, es el momento de apoyarlo, ¿cierto? Necesitamos sabiduría en el matrimonio, necesitamos mucha sabiduría. Las mujeres no le digan a los maridos que sean más espirituales, que lean la Biblia, porque menos la van a leer, que oren más, menos lo van a hacer mujeres que quieren darle en la cabeza al marido ore por ellos y Dios le va a poner el corazón para que lo hagan pero no le ponga usted a decirle a su marido eso porque usted lo va a alejar ok, a veces uno le confieso, uno no hace las cosas porque la mujer le dice a ah, los maridos quedan calladitos porque no quieren echar al agua pero a veces el hombre en su en su hombría o tal vez orgullo, es que entre más me diga, menos lo voy a hacer. Y cuando para esa gotera, esa gotera para, el hombre dice, "Ah, ya paró la gotera, ahora sí voy a hacerlo." Entonces, ¿debemos dejar de ser qué? Las mujeres. Todas digan goteras. Entonces, anime, en vez de criticar, concéntrese en las fortalezas de su pareja, en vez de las debilidades. El vaso está medio lleno, no medio vacío. Digan, ya casi, ya casi. Tenemos que tener fe, amén. Aprenda y practique a relacionarse con el cónyuge y amarla o amarlo. Son una sola carne, ¿ok? Uno no entra a matrimonio, dos, entra uno. Eso dice la Biblia, ¿o no? No es lo que ella quiere ni él quiere, es lo que ambos quieren, pero bajo la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Aló? ¿Estoy apagando el foco a muchos? Gloria a Dios. Digan compartir todo. Es, no es fácil irse a vivir con una persona y empezar a compartirlo todo cuando digo todo es todo ¿cierto? ¿cuántos cuando comen eructan? ¿nadie? de novio le, le puesto que usted nunca lo hizo apenas se casó ups perdóname <risa> me, oye yo no sabía que usted roncaba usted o por qué no me contó eso tan, tan importante ahora venden camas con resorte y usted picha un botón y el marido sale ¡piu! al baño Puff. ¿cuántos quieren camas de esas? alguno, mi esposa le, le compra dos ahora venden camas adjustable, se ajustan ¿cierto? y uno va a comprar un colchón y le enciman supuestamente ¿no? le enciman el, la cama ajustable entonces um, estaba oyendo que, que si usted ronca y usted se sube la camita, usted ronca más no, dicen que usted deja de roncar, eso dicen a mí no me ha funcionado yo le dije a mi esposa gorda yo no sé qué hacer la única solución es comprarte un par de tapos para que no escuche los ronquidos no, ahora que estoy bajando de peso estoy roncando menos, ¿cierto hermana? holarte cierto que sí sí hay que bajar de peso cuando toca Aleluya entonces las mañas hay que conocerlas desde temprano ¿cierto? no guardemos las mañas hasta que nos casemos y sacamos la lista ¡aló! Aleluya digan van a salir las mañas Sí, van a salir las mañas Como hijos de Dios debemos recordar siempre que debemos aprender a respetarnos Amén, respetar a todos y respetarnos mutuamente En el, en el hogar de haber respeto, digan respeto y lealtad total Uno no puede entrar al en matrimonio siendo torcido ni mentiroso Eso no funciona, dije no funciona Y en el matrimonio tenemos que aprender a caer, pero hacia adelante. No hacia atrás. El matrimonio no tiene reversa. Amén. Cuando estamos con rabia o frustrados, en vez de echarnos para atrás o alejarnos, o pulling back, debemos ir hacia dónde? Hacia adelante. Buscar al cónyuge, arreglar las cosas en amor, con amor Con misericordia, con ganas de arreglar las situaciones Y con gracia y favor Amén, Amén. Entonces, hasta, ¿para dónde vamos a caer? ¿Hacia dónde? Amén. Hacia adelante En el matrimonio no hay reversa Uno no echa para atrás Aleluya la oración del de cónyuge con su otro, con su pareja Debe ser siempre Señor, Señor enséñame cada día Cómo puedo amar a mi cónyuge hoy Como nunca él o ella ha sido amado, amada Enséñame Señor y el Señor nos va a enseñar Él quiere que nuestro matrimonio sea un Está en victoria Porque es el núcleo de la familia Amén y es que una relación basada con Dios, con una relación basada en Dios, perdón Con una actitud centrada en el otro y no en uno mismo Y un compromiso sólido de hierro, tu matrimonio va a florecer siempre Exactamente como Dios lo diseñó muy largo, se lo repito una relación debe estar basada en Dios y con una actitud centrada en la otra persona varones, ¿cómo está tu actitud centrada en ti mismo yo, 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 primero yo, segundo yo tercero yo, cuarto yo, quinto yo y pum, se estalló nos vamos a estallar un día de estos o nos van a estallar no podemos tener una actitud centrada en uno mismo Nuestro cónyuge tiene también necesidades Como uno lo tiene Uno debe estar centrado en la otra persona Uno no puede estar pidiendo y pidiendo y no dar nada ¿Cómo espera una atención si no ofrece atención? Ay es que yo le oí todo el cheque de la semana Eso no es atención Eso es tan solo dinero atención y un compromiso de sacar el matrimonio sólido de hierro, el matrimonio va a florecer, amén no están no como preparados para oír esto esta noche ustedes no, pastor cambie tema por favor me pone nervioso, pues esa es la idea, aleluya es que el amor es qué, He sufrido. es sufrido, <risa> es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso y no se envanece. no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la se goza de la verdad, en el matrimonio debe haber siempre la verdad, Aló, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser Aleluya, el doctor James Dobson, Un hombre muy famoso en este país y en el mundo entero Escribió muchos libros Y, y tiene unas una serie de, de frases célebres, famosas y muy prácticas Sobre todo para el matrimonio Y para los hijos ¿Eh? ¿Quiénes tienen hijos? ¿Quién no quisiera tener hijos? Dice No se case con la persona Que usted piensa o cree que podrá vivir Cásese solo con la persona Que usted está seguro Que no podrá vivir sin ella Ay, ay, ay Aleluya. Los que tienen hijos. Nuestros hijos no son invitados casuales en nuestro hogar. Ellos han sido prestados temporalmente con el propósito de amarlos y enseñarles un fundamento de valores sobre el cual ellos podrán construir sus propias vidas. Amén. Qué, qué, qué importante esto no no son invitados casuales he visto en este país y en todos los países que las parejas tienen hijos como por tenerlos no y a los 18 paticas en la calle no hayan a la hora que tengan 18 para mandarlos para la calle o los mandan para el college para que se no vuelvan Dígame nosotros los hispanos no somos así o no no los hijos los tenemos para tenerlos ahí no toda la vida pero la mitad pero no, no te, tenemos otros principios nosotros los hispanos o no tenemos otras, otras oh, a nosotros no, a los 18 no nos tiraron para la calle nos, nos daban insinuaciones. Pero nunca. Aleluya. Matrimonios que no tengan una determinación. Digan, determinación. Una voluntad de hierro. Para mantenerse juntos siempre, a toda costa. O a todo, o contra todo costo Como se diga, a todo costo Son como esos frágiles puentes de madera Que parecen muy seguros Pero cuando les ponen mucho peso Se caen ¿Me está escuchando? Uno debe tener la determinación Y una voluntad de hierro Para mantenerse uno junto Hasta que la muerte no separe. Me está escuchando en la que se metió mi querido pan de trigo. Ya es muy tarde. Más bien trabaja para que las cosas funcionen. ¿Ok? Entonces vamos a tener siempre una qué? Determinación fija y una voluntad de hierro de mantenernos juntos. Usted conoce a un muchacho bien o una muchacha que, que cuando descansa tira las cosas o un muchacho que, que, que no es permanente, que no, que no tiene determinación pues igual va a ser en el matrimonio, que no cuida ningún trabajo una cosa es buscar otro trabajo mejor, otra cosa es que ningún trabajo le, 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 le dura ¿estás escuchando? ¿cuántas mujeres uno ha visto que, que se casan y tienen dos hijos, tres hijos y, y se van. O hombres se van y dejan la familia ahí tirada. Eso hay. En el hogar, siempre los hijos solo van a encontrar seguridad. Digan seguridad, seguridad. en sus vidas cuando vivan en un hogar, un ambiente. Donde los derechos de los demás y los propios son protegidos con límites definidos. Uno crea a los hijos con derechos, pero con limitantes. Amén. Uno les da derechos, pero les pone la tranca. O les pone un límite. ¿Me está escuchando? Ese cuentico de dejemos que los hijos hagan lo que quieran. Estás criando cuervos Y te secarán, se sacarán los ojos En el hogar en el, Con hijos debe haber Disciplina y mucho amor Si usted es solo puro amor mm, 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 mm. Después no se queje ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios. Los hijos necesitan Digan necesitan? necesitan Cercas de límites Cercas limitantes hasta dónde llega la cerca y hasta ahí no puede pasar en si usted cría a los hijos así los hijos van a, van, a, van a enseñarle a ustedes control propio porque Dios es un Dios que pone limitantes, límites esta, esta, esta Biblia está llena de limitantes Dios nos dice vayan hasta allí, hasta ahí y ahí no pasen hagan las cosas aquí así o no ¿No es esa la Biblia? Así es el hogar Con limitantes Límites definidos No exagerados No, no hice uno al otro lado tampoco ¿Me están entendiendo? Amén. Un creyente Que se rehúsa Se niega a aceptar O a seguir los mandamientos de Dios, un creyente, está destinado a deteriorarse espiritualmente, todos digan poco a poco. Los creyentes que se nieguen a aceptar y seguir los mandamientos de Dios, se van deteriorando poco a poco. Amén. No podemos dejarnos... Deteriorar poco a poco Tenemos que siempre permanecer Y seguir los mandamientos de Dios Amén Ojo, ser permisivos No solamente ha fallado a través de los siglos Como padre, ser permisivo Se sabe que es permisivo, no Exageradamente Haga lo que quiera, mejeto lo que a usted le provoque, si por los siglos ha fallado para lograr criar buenos hijos y al contrario ha sido un, todo digan desastre, para aquellos que lo han probado, no podemos ser padres permisivos, me está escuchando, ay es que mi papá me dio mucho lejos y no me dejó salir a la calle nunca y no sé qué eso era su papá y eso era en los años 80, 90 estamos en el 2021, 22 casi es diferente usted no quería a sus hijos como lo querían usted además usted estaba allá en la aldea, en el pueblo en la ciudad, por allá, sabe dónde. ahora estamos en el siglo ¿qué? 21 no críe hijos permisivos no sea permisivo más bien con sus hijos va a ser un desastre cuando el chiquito el pequeño le pregunte ¿quién manda en la casa? usted quiere decir tu papito lindo cómate, tómate la sopa no me la tomo, no me gusta la usted no es que le jefe ¡Ay! ¿Por qué no se toma la sopa? En vez, si no se la toma Lo voy a bañar con ella O se la toma O se la pongo de sombrero Y está caliente A nosotros, a la mayoría nos faltaron muchas cosas Cuando éramos niños, ¿Cierto? levante la mano a ver a ver si alguien levanta la mano el día de hoy porque no me han levantado la mano ninguno nos faltaron muchas cosas cuando éramos pequeños bueno eso no quiere decir que usted tiene que ser permisivo con sus hijos no debe serlo mal le va a ir entonces cuando su hijo le pregunte ¿quién manda en la casa? usted quiere, ¿qué, ¿qué ¿qué le debe responder? Usted tiene que responderle clara y enfáticamente Que usted es la que manda en la casa es Cuando usted estaba en la casa <risa> Mentiras Lo que quiero decir es que los papás mandan no los hijos ¿Está escuchando? Y cuando su hijo le pregunte ¿Quién me ama? Usted dice, yo te amo es el momento de amarlo y abrazarlo, ¿cierto? Pero el papá y la mamá mandan Y los papás tienen que estar de acuerdo Eso que uno dice una cosa y el otro llega y lo desautoriza Usted no desautoriza a su cónyuge delante de los hijos Si algo pasó, usted no está de acuerdo Usted se va para el cuarto con, con la cónyuge o con el cónyuge Cierra la puerta y dice, ¿Qué pasó? No te das cuenta que esto y lo otro. Y hablan ustedes y se están de acuerdo. Y ahí sí salen los dos de acuerdo. Amén. Nunca desautorice a su cónyuge. O delante del cónyuge, delante de los hijos, o cuando usted no esté. Y los hijos con los papás y la mamá no hacen grupitos. Sobre todo las mamás hacen grupitos con los hijos. Y nos dejan a nosotros por fuera. No yo no soy yo culpa ah, Se arman viajes, arman planes y se ponen los tres cuatro cinco de acuerdo y le llegan a usted y lo, a, lo ponen a quemar ropa y contra la pared <risa> para que usted diga que sí? ¿Cuántos varones dicen? Sí, pastor. Y uno se da cuenta. ¿Pues sabe qué? Es lo peor que le pueden hacer a uno de hombre. Que se confabulen contra uno. Su propia familia. Eso es malo. No, en serio. Estamos riendo, pero eso es malo. Eso da en contra de, de del ego, de la todo, hombría eso, de todo, o sea no, los hijos no confabulan con el papá para estar en contra de la mamá o con la mamá estar contra el papá, no es que cómo lo vamos a convencer a este señor que no dice que sí. usted lo ataca en la cocina, yo lo agarro en el baño y, y usted en la sala, o si no lo cogemos los tres saliendo del garaje y ran. Usted le da palo, yo le doy mordisco. Y si usted lo araña y lo apellizca, hermanos, la falta de amar y al mismo tiempo disciplinar a nuestros hijos les enseña una fe débil y dañina. ¿Sí me escuchó? La falta de qué? De amar y disciplinar disciplinar hay que amar pero hay que también disciplinar cuando debe a disciplinarse eso les va a enseñar a sus hijos una fe débil usted no disciplina a sus hijos sus hijos van a tener una de, de, una fe débil débil si usted quiere hijos débiles sígalo haciendo ok hay que disciplinar Como hay que amar a nuestros hijos No exige una tragedia peor en la vida Que no disciplinar a nuestros hijos Y darle todo lo que piden Amén, ¡Amén! Trate sus hijos con amor sincero Y con toda dignidad Pero exíjales que sigan su liderazgo amén muy importante los padres son los líderes amén y el líder principal sacerdote del hogar debe ser el varón aló cuántos varones dicen amén Entonces debemos tratar a nuestros hijos con liderazgo, ¿cierto? Todo niño o niña le corresponde mantener su cabeza siempre en alto No con altivez ni orgullo, pero con confianza y mucha seguridad Y la seguridad que un niño tiene y aprende es la seguridad que sus padres le dan Y la seguridad se da con disciplina y mucho amor Estos son perlas valiosas. Yo no sé si usted está poniendo cuidado. Todo niño le corresponde qué mantener su cabeza en alto. ¿Cuántos de, de niño tuvieron vergüenzas? Penas, vergüenzas. Usualmente, ahorita la juventud de ahora son sin vergüenzas, pero nosotros crecimos con más vergüenzas. ¿Cierto? En los ochentas, bueno yo en los sesentas, usted en los cienes Con vergüenzas, era diferente, era otra época, otro mundo No vivíamos en este país tal vez Y, y eso nos, nos causó problemas ¿o no? ¿O no? Eso nos causó problemas vivir, crecer en vergüenzas porque nos faltaban cosas Deseamos cosas y no las teníamos. Esto y lo otro, pues uno crece en vergüenza, uno crece frustrado. Yo sé. Entonces uno quiere criar sus hijos sin eso. Pero lo mejor, hermanos, es criarlos en amor y con mucha disciplina. Amén. Cuando el padre, y la madre disciplinan, guían a sus hijos A su hijo lo, el mensaje que le está dando es que mi mamá y mi papá me quieren Me quieren lo suficiente que me disciplinan No dice la Biblia que Dios castiga a sus hijos Porque los ama Entonces ese cuentico de que Ay, yo no toco a mi niño porque me pegaron muy duro Pues no le pegaron suficiente porque no aprendió no podemos me están entendiendo entonces vamos a mantener criar nuestros hijos con la cabeza en alto orgullosos de quienes son no con altivez ni orgullo no pero con mucha seguridad y mucha confianza en ellos Amén. Usted tiene que inculcarle. Usted va a ser la alcaldesa de Charlotte. O el gobernador de Norte Carolina. ¿Sí? Usted dice: Usted va a ser una abogada. No una abogada. Una abogada. Usted va a ser esto. Usted va a ser lo otro. Inculque a los hijos eso. Así lo que sea. Se ha visto, ¿cómo se llama este, este médico? No me acuerdo, el moreno afroamericano, que Mr. Trump lo tenía de ministro de Educación, creo que era. ¿Alguien se acuerda el nombre? Él fue uno de los cirujanos más brillantes de este país y del mundo. Su mamá los crió así, diciéndole, "Ustedes van a ser lo mejor, usted es muy inteligente, usted no sé qué. Y fuera de eso, dice él, que le, la mamá les daba un libro para que se leyeran libros. Los traían de la library, y libros enteros, y ellos leían, y leían, y leían, y leían, no había otra cosa que hacer, creo que, que se crió en Chicago, en alguna ciudad grande. Ben Carson. ¿Ah? Ben Carson. No sé si usted ha oído él, y, y fue el cirujano. Ha visto siameses que nacen juntos. Él separaba a esos siameses. Era el único que podía hacerlo. El más exitoso de todos. Y dice que fue crecido en la pobreza absoluta. Pero su mamá, creo que no tenía papá, le inculcó leer, 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 leer le traían los libros. Ella le encantaba leer y leer y leer se acostumbraron a aprender y logró ser un gran cirujano y después ya, ya no trabaja y como no trabaja pues Trump le dio trabajo entonces podemos levantar hijos que, que triunfen, ¿cierto? Amén. nuestros hijos van a ser mucho más de lo que nosotros hemos sido Amén. Amén. vamos a criar hijos con la cabeza en alto con mucha seguridad y mucha confianza en sí mismos ¿Amén? Sí, amén Otra vez, otra cosita, otra cosita Los Los padres que están siempre ahí Para librar a su hijo de toda dificultad Le está haciendo usted un gran daño ¿Sí o yo? Los padres que están encima Déjelo que se caiga, que se levante, se sobe y siga caminando. Pero los que están encima para pa hacerles todo, le están haciendo un daño a los padres. ¿Cuántos les tocó criarse solitos? Levanten su mano. ¿Cuántos solitos hay aquí? ¿Cuántos más? ¿Los demás dónde están? Solitos, a muchos nos tocó solitos y aprendimos, ¿cierto? Estamos aquí, ¿no? Entonces hay momentos que debemos ayudar a nuestros hijos Hay momentos que hay que dejarlos que ellos mismos se ayuden Para que aprendan Amén Y básicamente una relación personal con el Señor Jesucristo Es la piedra angular de todo matrimonio Y le da sentido y propósito a toda la dimensión de la vida De una pareja y una persona es una relación íntima y personal con el Señor Gracias a Él, cierto Que nos ama personalmente Un aplauso al Señor Una cosa importante también Y muy peligrosa Es permitir que nuestras emociones Dirijan nuestros destinos Uno no debe dejar guiar por las emociones no podemos confiar en ellas ¿Me está escuchando? No, las uno no vive de impulsos ni de emociones Son engañosas Amén Hablando de los hijos Debemos enseñarle a nuestros hijos Que se sometan a nuestro liderazgo En amor, ¿cierto? Mientras los estamos preparando para sus vidas y más tarde van a obedecer a Dios es que si no se someten al papá y a la mamá usted cree que se van a someter a Dios van a ser rebeldes se van a someter al pastor no ahora si usted es una mamá rebelde o un papá rebeldón ¿cómo espera que sus hijos sean bien 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 sometidos cierto que no funciona será que los hijos están viendo primero a los papás o están viendo oyendo al pastor y si lo que enseña el pastor los papás no lo hacen pues yo tampoco dicen ellos sí o no tenemos que dar ejemplo en nuestros hogares entonces si hay algún rebeldón más le vale que se saque ese salchichón y se enderece, y se endereza amén la rebeldía no debe estar en nuestras vidas Ninguna clase de rebeldía Lo primero que Dios Le entregamos a Dios es nuestra rebeldía Amén. Oh me sometí a Dios Me convertí a Dios este, La palabra nos, nos enseña Que rebeldía no funciona con Dios Amén. Entonces nosotros le damos ese, Esa enseñanza a nuestros hijos De ser sometidos Y ellos van a hacer lo mismo Ellos están ellos van a ser un espejo de lo que usted es Es más, ellos son un espejo de lo que usted es O al menos lo que usted les muestra a ellos O lo que ellos ven de usted ¿Están oyendo? Bien. Los niños aprenden ¿qué? De la casa primero Entonces Si a usted no le gustó la prédica hoy, la enseñanza No cojo ahorita en el carro a criticarla delante de los hijos hay pastores están jugando en el teléfono Sí, están jugando en el teléfono pero tienen un oído en lo que usted dice y un ojo en lo que usted hace y usted le está dañando el corazón están diciendo vaya a la iglesia, escuche lo que quiere escuche lo que le gusta, lo demás bótelo a la basura o no es ese el mensaje estamos en confianza hoy jueves ¿cierto? menos mal entonces, si va, si va a querer hablar mal de las cosas de Dios, muérdase la lengua hasta que le saque sangre. Menos lo haga delante de sus hijos. Y si los dos, marido y mujer empiezan a criticar, deje esa crítica a las cosas de la iglesia. La iglesia es ser santa para Dios. Somos imperfectos por eso aquí hay muchas imperfecciones pero una cosa es, es, es criticar las cosas de Dios si es lo más sagrado es como criticar que le critiquen a la mamá a nadie le gusta ¿no? a Dios no le gusta que critiquen las cosas, sus cosas ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? si no tiene nada que hablar hable, hable lo que sea pero no hable en contra de las cosas de Dios si no le gusta lo que se hace en la iglesia hable con el pastor, hable con la esposa yo le presto el micrófono y dígalo a alta voz no hay problema, yo ofrezco el teléfono a todo aquel que quiera criticar Amén. es mejor hacerlo en público que en privado porque si estamos haciendo en privado estamos enseñando un mensaje equivocado no, esto no es porque esté alguien hablando de las cosas de Dios o mal o de, no, esto lo digo es por si acá, para que no pase Cierto, digan prevención Entonces debemos enseñarle a nuestros hijos Que se sometan a aquel liderazgo A nuestro liderazgo de amor Preparando sus vidas para más tarde Ellos puedan obedecer a Dios Digan gloria a Dios El amor El amor no depende de los altibajos De las emociones Ay es que estoy emocionalmente mal Entonces yo no te quiero No, así si usted está emocionalmente mal Usted me tiene que querer Y yo también tengo que quererlo a usted El amor no depende Altibajos de emociones Sino depende de un firme E invariable compromiso De la voluntad Vuelvo y repito Firme e invariable Compromiso de la voluntad De eso depende el amor ah, ¿Me está escuchando? El amor Es más Para los, los que todavía sienten estrellitas Las estrellitas se van a reventar Realmente cuando vengan los hijos O, o los viles o los problemas uno debe vivir, no de emociones, de altibajo de emociones, sino de un firme e invariable compromiso de la voluntad. Tenemos que tener una voluntad firme. Amén. Un aplauso al Señor. maduración y crecimiento en nuestra vida cristiana depende de obedecer cuando estamos en crisis ahí está la prueba cuando uno está en crisis es que denota si somos maduros y hemos crecido espiritualmente ¿cómo actuamos? cuando estamos ¿qué? en crisis es obedecer en tiempo de crisis no, usted no obedece lo que le gusta Usted obedece, punto ¿Está escuchando? Usted no obedece lo que le gusta nomás, más Eso no es obedecer Eso es hacer lo que a usted le viene en gana Obedecer es obedecer en momentos de crisis ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya Entonces la maduración y el crecimiento espiritual Depende es si obedecemos en momentos de crisis cuando usted está en crisis, la prueba es esa No oh, va a obedecer, ah no obedece A bonita sometimiento tiene La prueba está es cuando estamos en crisis Y somos sometidos o no ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los hijos deben crecer viendo a sus padres de rodillas Hablando con Dios Leyendo la palabra Alabando al Señor Levantando manos a Dios Amén Siendo buenos hijos de Dios Buenos miembros en la iglesia Eso deben ver los hijos Ellos van a hacer exactamente lo mismo Yo pregunto a los que tienen hijos Su hijo está aprendiendo De ir al Señor Cuando está asustado o corre debajo de sus naguas o su corbata. Hay una diferencia, ¿no? Que los hijos, ¿qué tal si usted no está? ¿Qué va a pasar? Si no saben buscar al, al Señor, ¿quién los va a proteger? Entonces debemos enseñar a nuestros hijos que corran al Señor. ¿Qué importante es esto, cierto? Son cositas que a veces nos olvidan Y es bueno recordarlas Amén La vida cristiana junto con la iglesia Da mucha estabilidad en el matrimonio Porque los principios Sus principios y sus valores bíblicos Producen naturalmente armonía Paz gozo, cordialidad, entendimiento, equilibrio, unión, amor, amistad una vida cristiana junto con la iglesia nos van a dar estabilidad en el matrimonio amén, porque vamos a ser guiados por principios bíblicos que producen todas las cosas tan buenas ¿cuántos lo creen? denle un aplauso al Señor si usted lo cree le pregunto a los padres que tienen hijos está aprendiendo su hijo a hablar de Dios y a que lo incluya en sus pensamientos y en sus planes ¿sí? si el, el niño o la niña hablan de Dios y muy importante, yo quiero que usted piense en eso y razone eso, amén por eso debemos orar siempre Señor gracias por el privilegio de poder enseñarle a mis hijos de Ti ayúdame a aprovechar cada oportunidad que Tú me des no dejando que nada se interponga entre mis hijos y una relación personal contigo, esa es la oración de todo padre de familia, amén. amén. Los que tienen hijos en la adolescencia, ¿quién tiene hijos en la adolescencia? Teenagers, ¿quién tiene teenagers? Ayúdanos Señor. Hermano, no, hermana no se llene de pánico en esos tiempos de adolescencia Son difíciles, pero mejores tiempos van a venir Amén. Sea paciente y, y siga predicando y enseñando lo que usted viene enseñando No afloje, no es tiempo que, que usted afloje cuando sus hijos lo presionan Amén, los hijos presionan para que uno afloje un padre no debe aflojar ni una madre tampoco Ay es que me deja de querer No te va a dejar de querer lo, lo peor de que lo dejen a uno Eso no es lo más grave que lo dejen a uno de querer Lo más grave es que lo dejen a uno de respetar Y uno pierde el respeto inmediatamente Cuando uno deja de exigirle lo que tanto uno les enseñó Amén como si las cosas pudieran cambiar De la noche a la mañana ¿Acaso Dios cambia? No. Entonces le estamos dando ese mensaje A los hijos que Dios cambia Y usted lo cambia de acuerdo a las circunstancias Entonces no se llene de pánico En estos tiempos de adolescencia Dios te va a dar la victoria Sea pegado a las cosas de Dios Exíjala a sus hijos Entre más usted le exija ellos van a tratar más de tratar de hacerlo y si lo aman lo van a hacer Amén. Así es. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Uh, tengo más que hablar pero el tiempo se ha pasado alguien disfrutó esto vamos a ponernos de pie vamos a darle gracias al Señor que estas cosas que hemos oído hoy no pasen desapercibidas sino vamos a, a mirar qué es lo que está pasando en nuestras familias para corregirlas que Dios quiere que seamos y crezcamos y levantemos hijos fuertes sólidos, temerosos de Él amén este Ben Carson es un hombre de fe su mamá le enseñó fe a ese muchacho con su hermanito Eran pobres, su mamá lo levantó solo, sola Y es un hombre que lo entrevistan y solo habla de Dios Y solo le da la gloria a Dios ¿Por qué? Porque se lo enseñó su mamá No le da vergüenza, es un hombre de sesenta y tantos años No sé, importante, muy importante, muy famoso Muy rico tal vez Habla de Dios porque dice que ese fue el centro de su vida Y su mamá le enseñó, lo llevaba a la iglesia Y les decía usted puede ser grande mi hijo Y ambos hijos son exitosos Muy importante lo que le mostremos a nuestros hijos Muy importante lo que le hablemos al oído a nuestros hijos Señor danos la sabiduría cada día Demostrar y hablar y ser lo que tú quieres que seamos Señor Nuestros hijos perciban que tú eres verdadero, real, que no cambias. Nosotros no podemos cambiar porque ellos tal vez nos presionen. Porque nos van a presionar Señor y además nos están presionando de una forma u otra. No podemos cambiar. La fe es la fe, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ayúdanos a, a levantar hijos valerosos, valientes, valientes con amor hacia ti, con la cabeza en alto, que te aman primeramente, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo de ellos todos los días, todos los días que vean el compromiso que nosotros tenemos contigo y con nuestro cónyuge y con toda la familia. Eso da seguridad y va a producir hijos fuertes y van a triunfar en la vida y van a ir al cielo hay alguien aquí que quiera venir a este altar por oración, venga vamos a orar por usted ayudarle a alguna cosa que necesite alguien necesita sanidad en el cuerpo venga, vamos a orar tiene alguna situación crítica expóngala, vamos a orar antes de irnos Gracias Señor por la oportunidad que nos das Te alabamos oh Dios, estamos en tus manos Todo va a estar bien Tu vara y tu callado nos infundan aliento Nos has respaldado hasta hoy Nos vas a respaldar mañana y siempre Porque tú no cambias y tu plan es perfecto Tú no haces las cosas por hacerlas Tú no cambiaste de opinión Gracias Señor por ser como eres Uno, Un Dios de principios, de moral Que ama a, tus, a sus hijos Ayúdanos a ser mejores padres Mientras luchamos sacando a estos muchachos adelante Ayúdanos a ser mejores hijos Honrando a nuestro padre, y nuestra madre Como podamos hacerlo Mejores miembros de la iglesia, amándote a ti, siendo obedientes, siendo sometidos de verdad, siendo honestos. Necesitamos honestidad 100%, no podemos ser 99%, honestos siempre. Gracias Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya damos honra y gloria a mi Dios gracias por nuestros hijos por la familia el amor fraternal y familiar ese amor que sobrepasa todo entendimiento tuyo Señor gracias por la unión que hay en las familias en esta iglesia y el amor que tú nos das en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén